0: Radio Cité Genève, Viviane De
1: la bouteille à moitié pleine.
0: Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM. Aujourd'hui, je reçois un avocat Genevois très particulier. On va le voir tout à l'heure. Maître Alain Werner. Bonjour Alain. Bonjour. Il y a tant d'avocats à Genève, sur, dans des domaines d'activité extrêmement variés, on est bien d'accord Et on a une idée du nombre d'avocats Genevois
1: probablement plus de 2000, j'imagine. C'est beaucoup hein, pour beaucoup. une petite ville.
0: Et vous, vous avez décidé de vous spécialiser dans la défense des victimes, des victimes de conflits armés. Donc, vos clients, c'est
1: un monde très particulier. Vous pouvez nous en dire un mot Bien sûr. Alors, je suis tombé en quelque sorte là-dedans pour des circonstances personnelles assez nombreuses. Et en fait, ce qui est particulier quand les gens me, me parlent de ça, c'est que moi, je n'ai jamais rien fait d'autre dans ma vie. Donc, ça fait 20 ans maintenant que, que je fais ça. Et, euh, et à Genève, il n'y a pas de travail dans la mesure où, bien sûr, ces crimes, Dieu merci, ne sont pas commis ici. Et donc, pendant 10 ans, moi, j'ai travaillé dans les tribunaux internationaux. Et c'est cette expérience-là, euh, notamment des procès, de deux procès pour, euh, pour juger des crimes de guerre de chef d'État. Et c'est cette expérience-là qui m'a convaincu qu'il y avait la nécessité de créer une euh, organisation, parce que ce n'est pas une étude, parce que, comme vous l'avez dit, mes clients euh, sont particuliers et la plupart du temps, c'est des victimes de crimes de guerre, ne peuvent pas payer. Et donc, on a créé un réseau d'enquêteurs et d'avocats pour tenter de porter justice et de créer des cas. On en a eu en, en, en Suisse, en Suisse emblématique, mais partout dans le monde. Donc, c'est ça que je fais depuis, que j'ai fait toute ma vie professionnelle.
0: Alors, Alain... On va vous demander comment tout ça a commencé, c'est-à-dire, c'est une, une question rituelle dans l'émission. Quel
1: petit garçon étiez-vous C'est une belle question, euh, un peu compliquée pour moi, dans la mesure où j'étais un petit garçon jeune voix, euh, dans un milieu privilégié, pris dans des circonstances euh, particulières, qui notamment euh, impliquaient un procès pénal, parce que ma mère, en deuxième noce, à épouser un homme pris dans une tempête pénale médiatique dans les années 80. C'était le premier banquier qui a fait une faillite retentissante et qui a été jugé. Et donc, moi, c'était mon beau-père. Et de l'intérieur, pendant toute mon adolescence, j'ai vécu un procès pénal avec tout ce que ça veut dire, toute ma famille était dans le droit, notamment du côté de mon père. Ma mère était aumônière de prison pour l'église. Donc, la justice était vraiment dans ma famille. Mais je pense que cette expérience-là, vécue de l'intérieur, a créé quelque chose en moi qui fait qu'ensuite, euh, avec des circonstances, je suis tombé dans ce domaine. Et mon allégeance envers les victimes, envers, en quelque sorte, l'injustice que j'avais perçue à tort ou à raison euh, adolescent, euh, est devenue ma vie.
0: Alors, on va revenir encore plus en arrière que ça. Donc, vous avez dit que vous étiez jeune voix. Vous avez fait quel
1: genre d'études Quand vous étiez petit, vous étiez élevé où Alors moi, j'ai grandi euh, sur la rive gauche à Genève, donc euh, dans les quartiers privilégiés. Mes parents ont divorcé très jeune, j'avais 8 ans. Donc ma mère habitait euh, sur la route de la Capite. D'ailleurs, un chemin, euh, le chemin Sébastien Castellon, qui est une grande figure française, euh, et un magnifique livre sur lui de Stephen Zweig, euh, donc j'ai grandi entre colonie et une bougerie J'ai fait toute ma scolarité euh, à la gradelle euh, pour que je puisse voir mon père régulièrement. J'ai fait l'école de la gradelle, le cycle de la gradelle et puis ensuite j'étais au collège Calvin. Vous étiez un bon élève. J'étais un très mauvais élève. C'est vrai, c'est vrai. J'étais un ça, très mauvais élève. pour les auditeurs ah, oui, J'étais un très mauvais élève. Alors moi je suis une, un exemple de résilience. J'ai doublé la sixième primaire, j'ai doublé la quatrième du collège. J'ai dû refaire deux fois mon brevet d'avocat. J'ai eu des difficultés à... <rire> Les, toutes les étapes scolaires de ma vie. Ma scolarité était un long cauchemar. Et, euh, et si je puis donner un message, c'est jamais se décourager, toujours s'accrocher. J'ai appris la résilience euh, avec ma, mon parcours scolaire qui a été complètement, absolument chaotique. Je ne compte plus le nombre d'étés que j'ai passé à travailler pour essayer euh, d'une façon ou d'une autre de rattraper euh, les choses. Non, non, ma scolarité a été un, un cauchemar. une douloureuse <rire> expérience écoutez, ça va donner beaucoup de courage
0: à tous nos auditeurs qui vont se dire on peut devenir un grand avocat, même à Genève où il y a pléthore d'avocats, donc une grande concurrence, tout en ayant été un piètre élève. C'est formidable, ça vous donne vraiment du courage à tout le monde. Alors je reviens là-dessus, est-ce que vous pensez que le divorce de vos parents quand vous aviez 8 ans a été une des raisons pour cette mauvaise
1: scolarité ou c'était non, vous n'en avez pas beaucoup souffert Écoutez, le, le, je pense surtout que, que le fait euh, que mes parents hein, et ma famille étaient prises dans, comme je l'ai expliqué, dans, dans beaucoup de circonstances, tout le monde était très occupé. Je pense que j'étais un enfant qui avait besoin de, de beaucoup de soutien scolaire parce que j'avais de la peine à, à simplement euh, apprendre et à assimiler les choses. Et je pense que mes parents euh, ont fait tout ce qu'ils ont pu et, et ils ont fait beaucoup. Mais je pense que toutes les circonstances euh, ont fait que, que, voilà, que pour moi c'était, c'était, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, c'était compliqué. Et euh, mais bien sûr, si d'autres personnes à ma place, avec d'autres dispositions, auraient été euh, de très bons élèves ou auraient même pas pu euh, finir leur scolarité, je pense que ça dépend de, de tout un chacun. Mais c'est clair que pour moi, ça a été, euh, ça a été un peu compliqué. Mais euh, mais ma famille a été là.
0: Vous aviez des frères et
1: sœurs J'y avais. Une sœur euh, de mon père et de ma mère. J'ai un petit frère qui est ingénieur, euh, ingénieur aujourd'hui à Zurich euh, et qui a 20 ans de moins que moi.
0: D'accord. Et là, maintenant, vous les voyez beaucoup, vous êtes très famille. Oui,
1: oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, on est, on est, on est restés tous très proches du Merci. Et euh, voilà, les circonstances familiales, comme vous le savez, beaucoup de gens le savent, euh, euh, passent. Et, et non, non, on est une famille unie du Merci. Radio Cité Genève. Viviane De Vitte. la bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio
0: Cité Genève, 92.2 FM, avec Maître Alain Werner, dont nous avons vu qu'il était un avocat genevois, mais très particulier avec des clients très spéciaux, puisque ce sont les victimes de conflits armés. Mais tout ça n'est pas arrivé comme ça. Nous avons quitté, dans le premier moment de cette émission, un petit garçon donc, qui était un très mauvais élève, qui s'est rattrapé après. Vous êtes vraiment rattrapé après, parce que je crois que vous avez fait un master en droit à l'université de Columbia à New York. Pour entrer à l'université de Columbia,
1: il ne faut pas être mauvais élève, Alain oui, alors vous savez, les universités américaines, et ça c'est mon père qui m'avait donné cette fascination pour les grandes uni universités américaines, lui avait fait Harvard, euh, les grandes universités américaines ont cette, euh, cette merveilleuse particularité d'aimer les profils... Atypiques. Euh, Atypiques, atypique, exactement. <rire> et euh, je pense encore, bien sûr, plus particulièrement dans des programmes comme ça de Masters, qui sont finalement des programmes pour étrangers d'une année. Mais moi, j'avais fait euh, des choses différentes, etc. Donc, je ne pense pas que c'est euh, seulement sur mes notes qu'ils euh, qu m'ont pris. Mais, mais effectivement, les universités américaines... Et là-bas, c'était une expérience incroyable. Euh, je me rappelle avoir euh, avoir eu des cours de de jurisprudence de la Bible le soir. où ils faisaient jurisprudence venir de la des, Absolument, Bible. où il faisait venir des rabbins et des prêtres et des pasteurs et des gens de toute religion pour discuter de, de, de ce qu'on pouvait... Euh, comprendre de l'application du droit par rapport aux textes religieux. Enfin, c'était évidemment. Et là-bas, j'ai pris multiples cours sur euh, sur le droit de la guerre, sur le droit international. Donc c'était un luxe absolument inouï en 2002 de pouvoir faire cette expérience. Et là-bas, j'ai rencontré euh, Reid Brody, qui était mon professeur à l'époque là-bas, et qui ensuite sera important pour moi, et qui est la personne qui, pour Human Rights Watch, a, a, a amené un dictateur africain, Isenabré, en procès. Donc ça a été... Une, un grand exemple, hein, et j'ai vu quelqu'un euh, faire quelque chose qui était quand même assez exceptionnel, il était au début de sa quête, qui a duré 15 ans pour le faire juger, mais là j'ai compris qu'effectivement c'était possible, et ça m'a beaucoup inspiré.
0: Alors, j'imagine que vous n'avez pas fait que Columbia, quelles étaient les, les études que vous avez faites ici
1: Oui, alors après, la, après, la, après Calvin, j ai, j ai, je suis rentré en 1993, à l'université. Et là, c'était très intéressant pour moi euh, parce que euh, j'ai probablement fait du droit pour euh, voilà pour, pour essayer de prouver à beaucoup de gens dans ma famille que j'étais capable de faire quelque chose. Si j'avais été complètement libre, probablement que j'aurais fait autre chose. Vous aviez mais une voilà. autre
0: idée à l'époque
1: J'aurais voulu possiblement faire des lettres, mais je pense que ça aurait demandé une liberté que, que je n'avais pas à l'époque. Et donc, j'ai fait du droit. Et là, euh, évidemment, tout de suite, le droit commercial ou le droit des affaires ou le droit matrimonial me, me tentait très peu et, et, et me parlait très peu. Mais là, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à l'époque, après presque 50 ans de grande hibernation, le droit international pénal se réveillait. Et les Nations Unies avaient créé ces deux tribunaux, Yougoslavie et Rwanda. Et il y a quel quelqu'un de formidable que je cite chaque fois parce que vraiment, grâce à lui, euh, j'ai eu cette ouverture qui est le professeur Robert Roth, euh, qui était un grand professeur ici à l'Université de Genève, juge aussi, et qui lui, à l'époque, donnait déjà en 1995, alors que c'était vraiment un bourgeonnant, il donnait ce cours sur les lois de Nuremberg et sur ses tribunaux. Et ça, pour moi, ça a été extraordinaire de faire ce séminaire en 95. Et là, je me suis dit, un jour, je travaillerai euh, dans les tribunaux internationaux. Donc, c'est vraiment grâce à Robert Roth, qui ensuite a fait une grande carrière et est devenu lui-même juge au tribunal spécial pour le Liban euh, pendant deux ans, je crois, Hum, donc c'est grâce à Robert Roth que j'ai pu euh, ensuite au moins, à, la, la route était encore longue jusqu'à entrer dans un tribunal, mais au moins à cette époque-là déjà, grâce à l'université de Genève, j'avais cette ouverture et quand même d'avoir une université chez nous de cette qualité sans rien payer du tout et sans être assis dans des amphithéâtres à l'extérieur tellement il y a le monde, on a un, une chance inouïe à mon avis d'avoir une université de cette qualité quasi gratuite. Et j'en ai beaucoup profité. Et encore une fois, grâce à lui, euh, j'ai pu savoir avoir ce sens de ce que je voulais faire.
0: Vous croyez beaucoup aux rencontres dans euh, la construction
1: d'une vie Moi, j'ai eu que de la chance dans ma vie. Et ça m'a fait penser euh, à Toro à raison. Parce que je comprends qu'on euh, qu est très privilégié. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. Bon, en tout cas, ce qui me concerne, il euh, y a eu aussi des difficultés. Mais euh, j'ai toujours eu de la chance. Et je me suis dit qu'avoir une attitude euh, optimiste et ouverte, euh, en travaillant, ce en de courant change, jamais marché, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai toujours fait des rencontres euh, qui ont été décisives au moment où j'en avais besoin. Donc, je suis très reconnaissant pour cela. Vous pensez que c'est le bon Dieu qui vous les envoie Écoutez, j'ai des croyances spirituelles. Euh, mes croyances classiques se sont euh, fracassées euh, avec mon expérience en Sierra Leone pendant 4 ans sur les tribus de notre guerre en Afrique de l'Ouest, où j'ai côtoyé tellement de victimes dont, les, dont la vie avait été euh, bousillée littéralement par des groupes euh, rebelles, armés, euh, euh, drogués, sanguinaires, et pas qu'une fois, mais à répétition, que, que, que beaucoup d'interrogations s'est installées par rapport, à, voilà, par rapport à... Mais en tout cas, d'une façon, disons... Ça vous a euh,
0: fait perdre la foi
1: Ça m'a fait m'interroger, disons, sur, euh, sur certaines conceptions euh, euh, qu'on peut avoir quand euh, la vie est facile... Euh, c'est une interrogation que je porte et, et, et c'est compliqué d'en parler parce que même en moi, elle est compliquée mais en tout cas, ce qui en ressort c'est que j'ai beaucoup d'humilité par rapport à tout et, euh, et j'essaye de, de comprendre ce qui m'arrive euh, d'une façon toujours optimiste malgré tout et surtout combative et, euh, et pour essayer de faire quelque chose dans la vie mais c'est vrai que moi je venais d'un esprit avant de partir là-bas euh, vous, vous pensez Quand vous que, parlez de
0: là-bas, vous parlez d'où De
1: l'Afrique, euh, parce que j'y étais en 2003.
0: Alors en à quel 2008. moment, attendez, pour faire la... Donc vous rentrez des États-Unis, vous allez... Et là, vous...
1: Alors justement, c'est là où les étoiles euh, se sont alignées. En fait, je ne suis pas rentré des États-Unis, j'étais très angoissé parce que je finissais Colombia sans argent. La perspective était de rentrer à Genève. A euh, l'époque, il y avait justement ces tribunaux dont j'ai mentionné, Yougoslavie, Rwanda, auxquels j'avais euh, envoyé beaucoup de postulations sans aucun résultat. Et là, incroyable étoile, euh, j'ai réussi à trouver un travail complètement par hasard avec les Suisses. Parce que ce que je ne savais pas, c'est qu'à l'époque, euh, les Suisses, à savoir le département fédéral des affaires étrangères, euh, envoyaient des experts en Sierra Leone, tribunal qui venait de se mettre sur pied pour juger les crimes là-bas. Et en fait, la Suisse ne voulait pas donner de l'argent, mais envoyer, soi-disant, des experts. Donc il fallait être avocat, il fallait parler anglais, il fallait avoir d'une façon ou d'une autre une compréhension du droit anglo-saxon. Et surtout, il fallait vouloir partir à Freetown, qui à l'époque était connue comme euh, voilà, juste sortant de conflit. Et donc moi j'étais tellement heureux de pouvoir faire ça. Et donc je suis parti là-bas. Et ça, ça a complètement transformé ma carrière euh, et lancé toute ma, toute ma vie professionnelle.
0: Radio Cité Genève. Viviane Devitte.
1: La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM. Nous sommes avec Maître Alain Werner, Maître Alain Werner qui euh, a une carrière tellement différente de la plupart des avocats Genevois, puisqu'il est spécialiste de la défense des victimes des conflits armés. Nous venons de le quitter après des études euh, chaotiques dans son enfance et ensuite euh, excellentes études universitaires. Donc on peut se rattraper dans la vie, ça fait plaisir à certains de nos auditeurs, j'en suis certaine. Et on, à ce moment-là, il part pour la Sierra Leone. Et la Sierra Leone, alors, ça a été le début de cette carrière au service des autres.
1: Oui, c'était une expérience euh, vraiment importante pour moi. Euh, c'était une expérience euh, riche. Euh, J'ai passé trois ans là-bas avec, avec, avec les Suisses, euh, travaillant formellement pour eux, mais j'étais intégré dans les équipes euh, d'avocats là-bas. Et puis en 2006, alors que les Suisses ne voulaient plus prolonger euh, mon contrat malgré mon insistance, et bien en 2006, encore une fois, j'ai eu une chance invraisemblable, euh, parce que j'allais partir au Caire pour faire de l'arabe classique une année, et là, euh, ils ont on a arrêté euh, Charles Taylor, qui avait été inculpé par ce tribunal, ancien président du Libéria. Charles de Taylor,
0: c'était l'ancien président
1: du Libéria. Exactement, Exactement, et il avait... Euh, était euh, accusé par le tribunal de Sierra Leone, donc le pays d'à côté, d'avoir soutenu, euh, depuis sa capitale Mondrovia, les rebelles euh, de Sierra Leone, euh, notamment pour mettre ses mains sur les diamants euh, qui étaient à l'est de la Sierra Leone. Donc c'était ça les accusations. Mais lui-même, euh, il y avait une guerre civile dans son pays qui était tellement dévastatrice. Et en, 90, en, 90, pardon, en 2003, il y a eu un accord politique pour le faire sortir euh, de, euh, du Libéria. Et il était en exil au Nigeria, à Calabar Et euh, le, on lui avait dit de se tenir tranquille. Et il pouvait rester là-bas sans être poursuivi. Évidemment, il ne s'est pas tenu tranquille. Et donc, un peu à la surprise générale, euh, en 2006, après des élections au Libéria, une nouvelle présidente, qui d'ailleurs va devenir euh, prix Nobel de la paix, eh bien, il est remis à ce tribunal. Et là, on m'a proposé de travailler pour ce tribunal, et donc je me retrouve euh, jeune avocat à travailler sur ce qu'allait être euh, le, la première condamnation pour crime de guerre d'un ancien euh, chef d'État depuis Nuremberg. Donc c'était un procès absolument euh, incroyable. Et on va délocaliser, on va devoir revenir en Europe parce qu'il y avait des menaces euh, en Afrique. On va revenir en Europe euh, pour le procès. Et en 2008, euh, je, je déménage à La Haye. Euh, qui est la capitale de mon domaine, pour euh, le procès de Charles Taylor. Alors, pourquoi la capitale de votre domaine, l'AE Oui, c'est une bonne question. Euh, Genève a manqué euh, ce tournant, euh, il y a maintenant de nombreuses années, où l'AE, avec euh, la Cour internationale de justice d'abord, d'autres institutions... Et puis, euh, au début des années 90, avec le tribunal pour l'ex-Yougoslavie et puis d'autres tribunaux, est devenu euh, l'endroit où les tribunaux internationaux ont leur siège. C'est aujourd'hui également euh, la ville de la Cour pénale internationale. Genève, à mon avis, est en train de regagner du terrain, et on pourra en parler si vous voulez, mais Volontiers. sur ce domaine. Mais, mais en tout cas, voilà, la R reste en droit pénal international. Ni droit de l'homme, ni droit humanitaire, mais en droit pénal international reste la capitale de mon domaine. Alors... On peut en
0: parler, parce que c'est un, un point très intéressant. Donc Genève est en train de rattraper, en
1: quelque sorte,
0: une, une occasion perdue, c'est ça
1: Alors Genève, a, à mon avis, à double titre. Bon, d'abord, Genève, il n'y a pas tellement d'organisations non-gouvernementale euh, qui travaillent comme nous le faisons euh, dans ce domaine. Or, deux, des, à mon avis, les plus vibrantes organisations non gouvernementales, qui sont Civitas Maximal, l'organisation que j'ai créée en 2012, et Trial International, de mon ami Philippe Grant, ces deux organisations sont à Genève. Donc déjà, du côté des victimes, les organisations indépendantes qui se battent, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, et deux d'entre elles se trouvent à Genève. Et puis, depuis quelques années, on assiste à un autre phénomène très intéressant, c'est que des organismes des Nations Unies de collecte de preuves sont basés à Genève. Il y en a déjà deux. Et là, il semble qu'avec l'Ukraine, on va en créer une troisième. Et ça, c'est donc les deux existantes. C'est sur la Syrie et sur le Myanmar. Politiquement, c'est bloqué, donc ils n'ont pas pu faire des tribunaux. Alors, ce qu'ils font... C'est qu'il crée des organismes musiens, mais de gens dans mon domaine, qui enquêtent et qui tiennent les preuves, les, les cataloguent en quelque sorte, pour un jour, en vue d'un procès, que ces preuves soient disponibles. Et donc, euh, Catherine Marchihuel, la magistrate française, dirige euh, ce mécanisme sur la Syrie. Mon ancien patron Nicolas Koumjian, américain, dirige celui sur le Myanmar, mais c'est des mécanismes qui sur le Myanmar, sur les exactions contre les Rohingyas oui. qui ont été faites au Myanmar. Mais c'est des organismes avec, je crois, plus de 20 ou 30 millions de budgets par année et plus d'une cinquantaine de personnes. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est à Genève que ces deux mécanismes ont été créés. Il semble qu'un troisième va être créé maintenant sur l'Ukraine. Donc, ce n'est pas là qu'ils ont créé ces mécanismes, c'est à Genève. Et donc, Genève, effectivement, en quelque sorte, est en train de, de, de retrouver, de reprendre un rôle, tant avec nous du côté non-gouvernemental que du côté gouvernemental avec ces mécanismes.
0: Alors Alain, j'aimerais que vous parliez. Donc, Vous avez été fondateur et, et directeur
1: de Civitas Maxima. J'aimerais que vous en parliez, s'il vous plaît. Vous. Oui, oui. Alors, très volontiers. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce procès Taylor m'a ouvert la porte de deux autres procès qui est le procès sur les Khmer Rouges, où j'ai été euh, en 2009, et euh... le procès donc, que j'avais mentionné Alors, de Dissénabri. Alors, qui était érit, ma bouge. Alors, les Khmer Rouges, donc, dans les années 70, euh, étaient des maoïstes euh, qui ont pris le pouvoir euh, en 75 et qui sont funestement connus pour avoir tué quasi une personne sur quatre dans leur pays. On parle de plus d'un de, million et demi On de morts. On parle de quel pays, là On parle de, du Cambodge. Ah, du Cambodge. Voilà. Ah et oui, c'était donc... le fameux Pol Pot Exactement, voilà. exactement. C'était le fameux Pol Pot, qui malheureusement n'a jamais été jugé. Son, son ange noir, Nunchia, a été jugé devant l'histoire du Merci. Et donc, il y a eu des négociations très difficiles entre les Nations Unies et le gouvernement du Cambodge, qui est dirigé toujours aujourd'hui par un ancien Khmer Rouge... Euh, scène. et donc ces négociations ont abouti à ce tribunal qui a donc jugé un certain nombre euh, d'anciens Khmer Rouges et moi j'ai eu la chance incroyable d'être euh, dans le premier de ces procès qui était le procès de Dutch qui était directeur du euh, centre enfin, oui, directeur du centre d'extermination euh, S21 tout le slang and Pen. et donc j'étais sur ce premier procès et donc toutes ces expériences y compris le procès euh, contre Abré à Dakar m'ont donné finalement à l'intérieur euh, suffisamment d'assurance. J'avais l'impression d'avoir assez d'épaisseur, euh, même si je n'avais jamais été moi-même un procureur-chef euh, du tout euh, dans, ces, dans, dans, ces, euh, dans ces tribunaux. Mais j'avais une idée de mettre sur pied euh, un réseau d'enquêteurs et d'avocats en marge du système, parce que j'ai vu de l'intérieur en travaillant dans trois tribunaux internationaux, dont deux procès contre des chefs d'État, anciens chefs d'État que tout était imminemment politique et que si vous ne sortez pas de la politique, euh, eh bien, euh, vous aurez un monde qui est notre monde aujourd'hui où finalement, la vérité statistique, c'est que euh, les criminels de guerre ne sont pas jugés, ou très rarement, et que donc, il fallait euh, des réseaux indépendants qui puissent, sans argent de gouvernement, ce qui est très important pour moi, qui puissent œuvrer directement avec les victimes pour collecter de la preuve et ensuite tenter de mener des poursuites. Et c'est ça que j'ai créé en 2012. Donc, en fait, le but est de collecter les preuves Alors, non seulement de collecter les preuves, parce que ce que j'ai compris au Cambodge, c'est que si vous ne collectez pas les preuves, eh ben, un jour, il elles se passe disparaissent, rien, bien et sûr. puis il ne se passe rien. Même si la politique s'ouvre, eh ben, vous n'avez pas les preuves. Donc, il faut collecter les preuves, mais nous, on fait plus que ça. On fait ensuite... On... Parce que si vous avez les preuves, mais qu'elles ne sont jamais transmises, et qu'ensuite, même si elles sont transmises, il n'y a pas un suivi très étroit... Eh bien, il ne se passe rien. Donc nous, on fait ce travail au nom des victimes, de collecter les preuves et ensuite, à chaque pas, euh, de tenter euh, d'obtenir justice. Euh, et on a eu d'ailleurs une arrestation encore cette semaine euh, d'un ancien chef de guerre libérien aux États-Unis. On a eu d'une façon ou d'une autre neuf arrestations dans cinq ou six pays différents euh, depuis 2012. Donc c'est des modèles artisanaux. Euh, mais c'est des modèles d'avenir à mon avis, dont malheureusement un champ qui est infini et j'ai pas beaucoup de plaisir à le dire parce que ça montre que euh, l'état du monde est compliqué avec des crimes de guerre qui, qui sont partout et qui euh, ne sont pas punis. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup à faire et on n'est pas assez euh, pour le faire. Radio Cité Genève, Viviane Devitte. La bouteille à moitié pleine. Vous
0: êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM. Je reçois aujourd'hui, vous le savez, Maître Alain Werner, avec qui nous parlons de tellement de désastres sur la planète parce qu'il est le défenseur des victimes de guerre, de victimes de conflits armés. Il y a tellement de conflits armés aujourd'hui, il y a tellement de victimes de
1: guerre. C'est une mission impossible, Alain. Alors, écoutez, le paradoxe euh, qui, moi, m'a toujours intrigué, euh, c'est que vous avez, vous, avez, vous avez raison et... Nous, on est quand même ici, euh, à Genève, euh, la ville dhenri Nord, la ville euh, du CICR. Euh, donc, donc, on sait, nous, les, on est les premiers à savoir euh, qu'il existe des règles et que ces règles sont codifiées avec une organisation qui pèse plusieurs, je crois, plus d'un ou deux milliards de francs suisses aujourd'hui et qui est la garante du respect de ces règles. Donc, les règles existent, on les connaît avec une organisation très puissante qu'elle a, pour s'assurer que ces règles soient connues de tout le monde. Et puis ensuite, vous avez aussi, depuis maintenant 30 ans ou 40 ans, des organisations formidables, très importantes, qui, chaque fois que des crimes sont commis, eh ben, documentent, font des rapports et font du bruit. Vous avez Amnesty International, vous avez Human Rights Watch et des dizaines d'autres. Et bien sûr, maintenant, tout le monde a des portables et des cellphones, et peut lui-même ou elle-même. Donc, on connaît les règles, on connaît les violations, tout ça, ça marche. La chose qui marche pas encore et qui est quand même euh, une intrigue, c'est qu'on n'arrive pas du tout à être dans un monde où ces règles qui sont euh, enfreintes et on le sait parce qu'il y a des rapports, eh ben il faudrait qu'elles soient punies et la vérité c'est qu'elles ne le sont pas ou très peu encore une fois statistiquement et ça c'est à cause de la politique. Euh, alors il y a eu euh, un dix ans de grand espoir en 2002 et 2012 euh, où on avait l'impression que ces tribunaux internationaux se multipliaient, que tout allait s'arranger. Et ça a culminé en 2002 avec la création de la Cour pénale internationale, une cour permanente dont on va célébrer en juillet les 20 ans, mais qui a eu peu de résultats jusqu'à présent. Donc on a eu de l'espoir que ça change, mais la vérité c'est que la politique gangrène toujours alors cette quand, poursuite des crimes de guerre. Alors
0: quand vous dites la politique, est-ce que ça veut dire que les chefs d'État en exercice, dans un but de se protéger au futur quand ils ne seront plus chefs d'État sont réticents à permettre l'accès finalement euh, aux nouvelles ou aux, enfin, à, tout, à, tout ce, à tout ce négatif qui pourrait être condamné en fait est-ce que c'est qu'ils en cachent le, ils cachent ce négatif est-ce que c'est qu'ils protègent euh, leurs anciens co- rulers enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça Qu'est-ce qui se passe là Parce que là, il y a un noyau que je ne comprends pas et alors, nos auditeurs voudraient sûrement comprendre aussi. Alors,
1: c'est bien sûr, vous avez absolument raison, c'est un poncif que tous les, les régimes qui commettent euh, ces crimes ensuite euh, font tout euh, pour éviter que justice euh, se produise, donc ça c'est évident. La chose qui est, qui est vraiment euh, compliquée à accepter, c'est que finalement, l'ordre international, la communauté internationale, donc les Nations Unies ou, ou la Cour pénale internationale, enfin l'architecture internationale, elle-même ensuite, face à ce constat-là, est incapable, incapable jusqu'à présent, de faire en sorte que ce que vous venez de décrire très bien change. Et l'exemple le plus frappant, qui est édifiant, c'est que cette Cour pénale internationale euh, dont je vous ai parlé, qui a commencé ses travaux en 2002, euh, avec quand même un budget de plus de 130 millions d'euros euh, par an euh, et plus de 1000 employés, et bien après 20 ans, les procureurs successifs de cette Cour n'ont réussi à ne faire condamner que 5 personnes pour crimes de guerre.
0: Ce sont lesquelles Alors
1: il y a eu trois euh, personnes qui étaient des chefs de guerre euh, du Congo, vous avez une personne qui, était, euh, accusée, euh, enfin, qui a été condamnée pour avoir détruit euh, les, les, à Tombouctou des temples euh, de, dans le garde de la Caire là-bas et puis vous avez euh, une personne qui était un membre euh, du groupe rebelle euh, en Ouganda, donc toute d'Afrique mais ce qui est incroyable si vous y pensez, donc déjà 5 condamnations, les procureurs obtiennent 5 cinq, cinq condamnations en 20 ans avec un budget de 130 millions par an, donc évidemment c'est insatisfaisant pour rien dire d'autre mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que si vous prenez ces cinq condamnations, eh ben vous vous rendez compte que ces cinq condamnations sont chaque fois des condamnations de membres de groupes rebelles. Et donc, pour revenir à votre constat, votre question constat qui était très pertinente, c'est que l'architecture internationale a été incapable, incapable, depuis 20 ans, de nous condamner avec la Cour pénale internationale ne serait-ce qu'une personne qui était un gouvernant ou un militaire d'un État ou un politique lui-même. Et il y a eu des procès. Il y a eu le procès de Laurent Gbagbo, ancien chef d'État de Côte d'Ivoire. Ils ont perdu le procès. Il y a eu des poursuites contre les dirigeants euh, kenyans. Ils n'ont même pas réussi à aller en procès. Il y a eu, des... Y a eu des, des tentatives qui ont échoué. Ils n'ont pas réussi à gagner leur procès. Donc on en est là. On est là où la Cour pénale internationale est simplement incapable... Euh, de juger euh, des gens de gouvernement. Et évidemment, maintenant, la grande question en millions de dollars, c'est de savoir si le nouveau procureur de la Cour pénale internationale qui vient d'être élu l'année passée pour lequel j'ai travaillé, Karim Khan, eh bien lui va réussir à faire l'histoire, maintenant qu'il a un mandat, sur la Russie. Et donc là, il y a une ouverture euh, politique, vu que 38 États, dont la Suisse l'a saisi pour démarrer euh, des enquêtes pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, contre la Russie. Et donc là, s'ouvre une nouvelle ère, on l'espère, où les choses maintenant vont changer et où cette cour pénale internationale va être capable de faire ça. Mais même si elle l'est, et je pense qu'elle le sera, eh bien, ce monde d'impunité va demeurer. Ça va malheureusement, à mon avis, rester l'exception. Une grande exception, une exception importante. Mais je pense que des réseaux comme le nôtre et d'autres sont toujours indispensables. Alors, qui est ce procureur Alors, Karim Khan est anglais. Euh, il a euh, été élu l'année passée. Moi, c'était mon patron. C'est lui qui m'a envoyé sur les procès Khmer Rouge euh, en 2009. Euh, il a été précédemment euh, le chef euh, pour les Nations Unies euh, d'un euh, organisme sur l'Irak. Et surtout avant, c'était un grand avocat de défense. Donc lui était l'avocat de Charles Taylor pendant un moment, quand moi, euh, je tentais avec les équipes de poursuivre Charles Saylor, donc c'est quelqu'un qui a une grande expérience et qui aussi vient du côté de la Défense. Son travail, c'était de démolir les cas de l'accusation, et malheureusement, il y est très bien parvenu. Donc maintenant, il est dans l'autre rôle, et ce qui est incroyable, donc c'est vraiment quelqu'un, à mon avis, d'une euh, d'une grande euh, d'une grande expérience, et une grande détermination, et six mois après le début de son mandat, eh bien, euh, cette invasion euh, se passe, et la politique internationale change complètement avec la Russie qui devient paria et où des poursuites sont possibles.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM. Nous sommes avec Maître Alain Werner. Nous avons vu qu'il est le défenseur des, des victimes de conflits armés. Nous avons vu le parcours passionnant qu'il a mené jusque-là. Aujourd'hui, j'ai envie de lui poser une question. Alain,
1: votre regard sur ce qui se passe en Ukraine Écoutez, c'est sidérant pour, pour rien dire d'autre. Nous, peut-être que plus que d'autres dans mon domaine, euh, on sait, euh, on, on connaît euh, les crimes commis euh, par des forces qui sont loyales ou directement des forces euh, russes ou des forces loyales. Parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, euh, la Russie a eu un rôle déterminant dans la guerre en Syrie. À partir d'un certain moment, euh, elle est intervenue et son intervention a été décisive pour permettre au régime euh, de rester en place, avec beaucoup euh, de crimes qui ont été commis, bon, de toutes parts, mais également par des forces russes. Et puis, euh, comme on le sait, il y a des mercenaires directement affidés euh, du pouvoir russe en Afrique, ces fameux mercenaires du groupe Wagner, qui sont dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et ailleurs, et qui ont commis un certain nombre de crimes. Et puis, bien sûr, en Europe, depuis 2008 en Géorgie, depuis 2014 en Ukraine, des conflits en Europe où les forces russes ont commis des crimes. Donc nous, on n'a pas malheureusement attendu ces quelques semaines, dernières semaines pour se rendre compte de ce que des forces sous ordre du régime russe sont capables de faire. Maintenant, euh, évidemment, ça a pris une autre proportion, et on regarde ça avec, euh, avec, avec, avec voilà, c'est quelque chose de, de, de bouleversant qui va avoir un impact pour tout le monde euh, sur de nombreuses années. Et pour nous, ce que ça change, malheureusement, c'est que ça ouvre une opportunité, comme je le disais, de poursuivre, parce que ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que les Géorgiens, euh, qui donc ont été envahis, ont perdu quand même 20% de leur territoire en 2008, eh bien, eux, depuis 2014-2015, ils sont à la Cour pénale internationale en demandant depuis plus de huit ans maintenant que des enquêtes soient faites. Il ne se passait rien. Et évidemment, les Ukrainiens, depuis 2014, font la même chose. Donc, les Ukrainiens et les Georgiens, ça fait des années, des années, des années qu'ils se battent et rien ne se passait. Maintenant, tout est ouvert. Et vous savez quoi Eh ben il y a quelques, euh, maintenant, quelques, je crois, deux semaines, Karim Khan a décidé déjà d'ouvrir et de demander aux juges d'aller enquêter sur la Géorgie. Donc déjà maintenant, alors que c'était bloqué depuis des années, sur la Géorgie, le CETI du Sud et sur la Géorgie, ça s'ouvre. Et bien sûr, il le dit, c'est public, il était lui-même en Ukraine il y a quelques jours, il enquête euh, de façon très active. Donc pour nous, malheureusement, ça, ça, ça donne l'opportunité euh, d'avoir des enquêtes contre une des trois puissances nucléaires euh, mondiales. Ce qui est quand même, ce qui était absolument pas du tout, du tout, du tout. Jamais j'aurais pensé, si vous m'aviez posé la question en janvier, et vous m'auriez dit, est-ce que de votre vivant, vous verrez euh, des poursuites au plus haut niveau euh, contre euh, une puissance nucléaire Je vous aurais probablement dit, non, ce ne sera pas pour moi, ce sera pour les générations futures. Et là, en quelques semaines, tout a bouleversé, tout a changé. Et ça, ça vous dit que la politique est imprévisible, que la politique mondiale n'est pas statique, que les choses bougent et que c'est pour ça, de, mon, de, de notre côté, du côté des victimes, qu'il faut de façon acharnée euh, tenir la preuve, documenter et que quand la politique est alignée, eh bien, il faut y aller. Ça ne veut pas dire que quand elle l'est pas, on ne fait rien, mais évidemment, nous ne pouvons pas malheureusement changer la politique, la réelle politique mondiale. Ce qu'on peut faire, c'est être à l'affût, collecter les preuves et dès que l'opportunité se présente, faire en sorte que les gens euh, puissent être jugés
0: Alors, hier, j'ai assisté à un déjeuner où il y avait l'ancien Premier ministre français, M. Raffarin. Et il a exprimé son inquiétude sur le fait que le président américain, M. Biden, avait traité de boucher le président russe, donc M. Poutine. Lorsque je lui ai posé la question, mais pourquoi pourquoi Parce que c'est bien un boucher effectivement avec ce qui se passe. Il a répondu parce qu'il n'est pas d'usage entre chefs d'État qui peuvent appuyer sur le bouton nucléaire de leur donner le sentiment qu'on est à l'affût de leur départ ou qu'on est en train d'essayer de le provoquer parce que là c'est les c'est les en quelque sorte, c'est les mettre en état de légitime défense et c'est très dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez Écoutez,
1: je pense que moi, je veux rester à ma place. Euh, tout le monde joue son rôle. Ce que je noterais simplement, c'est que M. Raffarin, a, bien sûr, est un ancien um, dirigeant politique au plus haut niveau. Euh, je l'ai entendu aussi s'exprimer, euh, par exemple, euh, sur la Chine. Euh, moi, la seule chose que je vois, c'est que la politique, euh, à tous les niveaux, euh, n'arrange rien. Je ne peux pas vous dire si, euh, oui ou non, M. Biden aurait dû dire ça, pas dire ça. Ce que je vois simplement, c'est que les jeux politiques aujourd'hui nous ont amenés dans le monde dans lequel on vit. Et j'aimerais quand même euh, noter que sur la Chine, ce qui est une honte, et j'espère qu'à Genève, ils vont, euh, enfin depuis Genève, ils vont se bouger un peu plus et un jour faire quelque chose. Parce que la Chine, autre puissance nucléaire comme on le sait, elle, il y a quand même des rapports euh, depuis des années, tout le monde sait ce qui se passe, dans le Xinjiang, où le gouvernement a mis probablement plus d'un million de personnes d'un groupe ethnique en prison, ça a été qualifié de façon crédible de crime contre l'humanité, et aujourd'hui... On a les preuves, là Bien sûr qu'on a les preuves, bien sûr qu'on a les preuves, et aujourd'hui, on est dans une situation où, aux Nations Unies, aux Nations Unies, la, 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 aux Nations Unies, la personne qui est la plus haut placée, pour les droits de l'homme aux Nations Unies la haute commissaire, ancien chef d'État du Chili, Michel Bachelet, n'a toujours, toujours pas publié un rapport qui reprendrait euh, ses qualifications et qui dirait qu'effectivement, aujourd'hui, euh, les Chinois ont commis, commettent euh, des crimes de guerre. Et elle ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut quand même se poser la question de savoir si la Chine, qui est maintenant le deuxième contributeur euh, du budget des Nations Unies où un nombre croissant de hauts fonctionnaires chinois prennent des responsabilités dans toutes les organisations onusiennes ici et est-ce que les Nations Unies maintenant deviennent paralysées par la politique à tel point qu'on ne peut, on ne parle même pas de poursuite ici là c'est
0: l'économie là c'est plutôt on, oui
1: et puis on ne parle même pas je ne suis pas en train de dire que euh, les Nations Unies veulent pas poursuivre euh, les Chinois on ne parle même pas de ça on parle simplement de publier un rapport qui qualifierait euh, ce qui a déjà été qualifié par beaucoup, beaucoup euh, d'acteurs crédibles reprendrait ces qualifications ou les qualifieraient elles-mêmes. On parle de ça aujourd'hui. Donc moi, la politique, je ne m'en mêle pas. La seule chose que je constate, c'est que euh, les politiciens aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, y compris M. Raffarin et tous les autres, nous ont amenés dans un monde dans lequel on, on vit, où effectivement, vous vous posez, je, tout le monde se pose la question de savoir si euh, l'un ou l'autre vont euh, déclencher des armes nucléaires et nous mettre tous euh, en péril. Euh, la Terre continuera euh, tranquillement, simplement, euh, c'est les, voilà, les humains qui ne seront plus là. Euh, mais, mais, mais voilà, Mais c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et ça, c'est la politique qui nous y a emmenés, donc chacun à sa place. Moi, je ne me mêle pas de politique, mais euh, mon souci, euh, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire des progrès sur euh, le plan de la justice. Donc, c'est juger
0: les crimes de guerre. Vous avez fait une conférence, Alain, juger les crimes de guerre, la justice
1: sans fin, c'est bien ça c'est bien, bien ça, parce que ces crimes, de façon paradoxale, ne meurent jamais, dans la mesure, et ça, pas tout le monde le comprend, et ça peut être d'intérêt pour vos auditeurs, c'est que si euh, j'assassine mon voisin parce qu'il a embrassé ma femme, eh bien, et ensuite que euh, je m'enfuis pour qu'on ne m'attrape euh, pas, eh bien, il y aura un jour une prescription. Ça veut dire que si on ne m'attrape pas, après un certain nombre d'années, ça dépend des lois nationales, eh ben, je pourrais revenir euh, et rentrer chez moi et personne ne pourra rien me faire. Ça, ça s'appelle la prescription dans toutes les lois nationales. La différence avec les crimes internationaux, c'est que ces crimes-là, on a considéré qu'ils étaient tellement graves qu'ils ne sont pas prescrits. Et ça fait qu'aujourd'hui, vous avez encore des procès de gens qui sont plus que centenaires pour des crimes nazis parce que ces crimes-là ne meurent jamais. Et que tant que la personne qui les a commis est vivante, même si les victimes sont mortes, eh ben, vous pouvez continuer à aller chercher cette personne. C'est pour ça que c'est une quête sans fin, parce que c'est une quête qui ne meurt jamais, tant que la personne qui a commis ces crimes est vivante. Mon cher Alain, vous êtes vraiment une belle
0: personne.
1: Merci je beaucoup. vous le dis, et je
0: dis à tous nos auditeurs, ils ont eu la chance aujourd'hui d'entendre une belle personne. Quelqu'un qui est au service de ceux qui ne peuvent même pas le rémunérer, alors qu'il est avocat, puisque ce sont ceux qui souffrent, ce sont ceux qui sont les victimes. Vous êtes vraiment le défenseur au sens très noble de ce terme. Merci et vous beaucoup. défendez donc une conception de la justice internationale au plus haut niveau. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. Et je trouve très émouvante votre, votre explication, votre démonstration. Merci d'avoir été là merci et merci d'être ce que vous êtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on remercie aussi Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. À bientôt Alain pour d'autres combats et d'autres discussions ensemble. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Radio Cité Genève. Viviane Devitte.
1: La bouteille à moitié pleine.